0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 137. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Dieses Mal geht es um den neuen Star Wars-Film oder ja, Rogue One: A Star Wars Story ist der, der Originaltitel spielt im Star Wars Universum und ich habe ihn im Kino gesehen, was ich dazu zu sagen habe, kommt allerdings später ganz einfach deswegen, weil es stark spoilerhaltig sein wird und ich möchte einfach jedem, der das nicht hören möchte, die Gelegenheit geben, früher rauszugehen und werde einfach vorher noch ein paar andere Sachen erzählen. Zum Beispiel habe ich zu sprechen über Kommentare, die gekommen sind, ganz neu von einem Martin äh, zur Episode 120 Camping Content 2. Da habe ich äh, unter anderem darüber gesprochen, dass ich äh, so Auffahrkeile für den Wohnwagen mir besorgt habe, um den besser auszurichten. Und das hat nicht so richtig gut funktioniert, ähm, weil der Wohnwagen zwar gerade war, als ich ihn raufgezogen habe, aber als ich dann das Stützrad runtergekurbelt hatte, da war es dann auch schon wieder vorbei mit dem gerade Stehen. Und er schreibt, er hält diese Keile für Karavans für ungeeignet, weil der Wohnwagen gleich wieder runterfährt, sobald man ihn abgehängt hat. Übrigens sagt er, die Feststellbremse funktioniert am Wohnwagen nur nach vorne, nach hinten löst sie sich wieder durch die Rückfahrautomatik. Ähm, wusste ich tatsächlich nicht, aber ja klar, logisch, denn äh, Wohnwagen hat ja diese Auffahrbremse und die ist ja da irgendwie mit gekoppelt. Ähm, er hat für diesen Fall jedenfalls zwei verschieden lange Holzbretter und längere Holzkeile dabei. Da lässt sich der Wohnwagen relativ leicht vorzugsweise mit dem Auto draufschieben und bleibt dann auch stehen. Ja, wieder was gelernt. Ich erinnere mich jetzt gar nicht so hundertprozentig daran, denn die Folge ist ja schon ein bisschen älter. Die stammt aus dem Sommer. Ähm, ob der Wohnwagen sich in Bewegung gesetzt hat, ob der runtergerollt ist, eigentlich nicht. Ich meine, der hat die Position gehalten und jetzt weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, ja gut, ich denke schon, dass wir ihn drauf gezogen haben, aber dann hätte es eigentlich nicht funktionieren dürfen. Vielleicht haben wir ihn auch drauf geschoben. Mit dem Auto, ich weiß es nicht mehr. Wichtige Hinweise auf jeden Fall, da werde ich nochmal ganz genau drüber nachdenken und ähm, das ganze Thema Wohnwagen gerade ausrichten, das ist ja sowieso noch etwas, mit dem ich mich im kommenden Jahr beschäftigen muss. Daniel hat geschrieben zur letzten Episode zu meinem äh, Erlebnis mit diesem Taxifahrer, äh, der mich da ziemlich angemault hat, weil ich nur so eine kurze Fahrt gemacht habe. Und äh, Daniel als unter anderem auch Taxifahrer schreibt, Taxis, Kurzstrecke und die Beförderungspflicht sind so eine Sache. Diese Maulerei und erst recht die Beleidigungen gehen natürlich gar nicht. Wenn er am Bahnhof auf Platz 1 steht und schon lange wartet, dann reagiert er auf eine Kurzfahrt anders. Wenn er der einzige Taxifahrer am Stand ist, dann macht er die Fahrt und freut sich überhaupt eine Fahrt zu haben. Und ist dann, wenn er zurück am Stand ist, vermutlich wieder alleine oder zumindest sehr weit vorne. Wenn hinter ihm viele Kollegen verschiedener Firmen stehen, dann sagt er dem Kunden, dass er ihn zwar gerne fährt, er aber wenn es ihm nichts ausmacht, doch lieber ein anderes Taxi weiter hinten aus der Schlange nehmen könnte. Freundlich vorgebracht bringt das oft sehr Erfolg und keinen Stress, schreibt Daniel. Und wenn sowieso nur Taxis seine Chefs dastehen, dann ist es ganz egal, weil sie nämlich keine Umsatzbeteiligung, sondern einen Festlohn bekommen. Und dann ist es wurscht, wer die Tour macht, solange das Geld in der Firma bleibt. Und was eventuelle Trinkgelder angeht, schreibt er, macht er auch lieber viele kurze viele als eine lange Fahrt. In Kiel ist es, soweit ich weiß, eigentlich absolut unüblich, dass festangestellte Fahrer fahren. Das sind, glaube ich, alles Selbstständige. Und auch in den großen, beiden großen Firmen ist es so, dass sich da viele kleine unter einem Dach sammeln. Also viele Taxifirmen, die sich keine eigene Zentrale leisten wollen und ein bis maximal fünf Autos, glaube ich, haben. Und die tun sich da sozusagen zusammen, fahren mit dem gleichen Logo und nutzen auch zusammen eine Funkzentrale und da fahren die Fahrer eben dann für eine Umsatzbeteiligung und es gibt Gerüchte, wonach gerade die Fahrer, die am Bahnhof stehen, die also bei den ganz kleinen Firmen oder selbstständig fahren, dass die für einen verdammt geringen Anteil fahren müssen. Es gibt Gerüchte von 30 Prozent und das ist fast schon ungesetzlich, würde ich sagen. Sittenwidrig ist das Wort, das ich gesucht habe. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Das wird sich wahrscheinlich auch erstmal so nicht klären lassen. Ähm, grundsätzlich bin ich also inhaltlich total bei Daniel, denn äh, so hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Und es ist auch ja nicht so, dass ich dem Fahrer nicht angeboten hätte, dass wir wieder aussteigen können, als er ähm, an der am Taxi stand äh, schon gesagt hat, das ist so eine kurze Strecke, habe ich gleich gesagt, ja, wenn Sie nicht wollen, dann halten Sie an, dann suchen wir uns einen anderen Wagen, der uns fährt, da finden wir bestimmt einen, wollte er ja auch nicht. Also, dann kann ich ihm auch nicht wirklich helfen. Dann waren wir diese Woche am Mittwoch mal wieder mit der Elbfähre unterwegs zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven. Meine Eltern waren nämlich in Cuxhaven auf Urlaub, haben sich da eine Ferienwohnung genommen. Das machen sie mal ganz gerne. Da gibt es irgendwie so ein paar Apartments, die direkt am Deich sind mit Blick auf die Elbe. Und da können sie dann von Wohnzimmer aus die Schiffe gucken, die aus der Elbe rausfahren. Das sind ja dann auch die Containerriesen, die aus Hamburg kommen. Das finden sie immer ganz spannend. Und da haben wir gesagt, Mensch, da fahren wir mal hin. Von uns aus bis nach Brunsbüttel sind es anderthalb Stunden, dann ist man noch ungefähr so 70 bis 80 Minuten auf dem Schiff unterwegs und dann ist man halt schon da und das ist, und das ist dann von der Fahrzeit her so die Hälfte der Zeit, die wir brauchen, um sie normalerweise bei sich zu Hause zu besuchen und da war das natürlich dann doppelt attraktiv. Und da haben wir einen schönen, schönen Nachmittag verbracht in Cuxhaven, sind da ein bisschen rumgestolpert, waren auf dem Weihnachtsmarkt und sind durch die Stadt gebummelt und haben dann noch was gegessen und so weiter. Und das war, war ein richtig schöner Nachmittag. Cuxhaven ist grundsätzlich schon mal eine Reise wert auf jeden Fall. Der Weihnachtsmarkt ist da echt, echt niedlich. Das muss man wirklich sagen. Und ja, so haben wir das eigentlich ganz, ganz gut genossen. Wir mussten dann natürlich auch schon wieder relativ früh los, haben also die Fähre um 18.30 Uhr genommen ja und weil es so wahnsinnig neblig war und dann natürlich auch schon stocke finster, ist die ein bisschen langsamer gefahren als sonst. Da waren wir also dann doch äh, fast zwei Stunden unterwegs und bis wir dann zu Hause waren, war es dann auch kurz nach zehn. Also das war ein langer Tag. Also ich hatte zudem an dem Morgen auch noch Frühdienst. Das heißt, ich bin also um vier aufgestanden und das war dann auch gut. So, das hat mir dann auch gereicht. Ähm, ja. Und meine Hose ist kaputt gegangen. Das war ach, auch noch so eine Sache. Meine Eltern fahren so ein, so ein ähm, ja, diesen Yeti von Skoda, das ist so ein so ein bisschen sowas wie ein, wie ein SUV. Und, ähm, wir haben das, unser Auto haben wir in, in Brunsbüttel stehen gelassen, weil wir gesagt haben, wenn wir sowieso nur zu viert sind, plus der Hund, dann brauchen wir keine zwei Autos in Cuxhaven haben. Und als Fußgänger ist es halt günstiger. Wir haben jetzt pro Person und Strecke sechs Euro bezahlt, statt 25 pro Strecke mit dem Auto. Und dementsprechend ähm, waren wir dann also zu Fuß und der Hund musste natürlich dann in den Kofferraum dieses SUV springen und der ist nun doch ein bisschen höher als unser und da hat sie nicht so richtig den Absprungpunkt gefunden, auf jeden Fall hat sie, man hat deutlich gesehen, sie hat immer wieder berechnet, hat immer die Position verändert und wollte dann losspringen, hat sich aber nicht so richtig getraut und dann haben wir sie halt immer reingehoben und beim letzten Mal ähm, an dem Restaurant im am Hafen, wo wir dann noch gesessen haben und nochmal einen Tee getrunken haben, da äh, ist mir dann tatsächlich die Hose gerissen also ich habe mich gebückt um den Hund hochzuheben und habe dann bin so in die Knie gegangen und da Merkte ich dann <lacht> im Schritt so ein Ratsch. <lacht> ja, mal gucken, ob die nochmal zu stopfen ist. Das ist jetzt, ähm, das ist doch ein ziemlich, ziemlich großes Loch geworden, ähm, wo einfach der, der Stoff so auseinander ging. Da war, die, die Stelle war sowieso schon so ein bisschen angescheuert. Ne? Das ist ja, wenn man ein bisschen korpulenter ist, dann reibt der Stoff ja ganz anders aneinander an der Stelle. Und äh, ja. Das war's dann jetzt mit dieser Hose, die habe ich noch gar nicht so lange, deswegen will ich mal gucken, ob ich eine, eine Schneiderei finde, die das irgendwie stopfen oder flicken kann oder so. Mal gucken. Und gestern am Freitag äh, war ich mal wieder in Kiel, denn wir hatten den großen Spendenmarathon der Hand-in-Hand-Aktion. Ich habe ja letzte Woche davon gesprochen, was das für ähm, Geschichten waren, wie stark die mir auch unter die Haut gegangen sind. Und gestern war also das große Finale. Wir haben den ganzen Tag von 5 Uhr an äh, da waren die Spendentelefone geschaltet und äh, bis 22 Uhr saß in Kiel jemand am Telefon, in Hamburg sogar bis Mitternacht, äh, weil da auch die große Spendengala noch gelaufen ist. Und da haben wir also die vier Landesfunkhäuser des NDRs zu einem großen Callcenter zusammengeschaltet. Das heißt also, wir haben in Schleswig-Holstein an den, ich weiß gar nicht, Acht oder neun Plätzen, die wir da hatten, ähm, haben wir nicht nur die Anrufe aus Schleswig-Holstein abgearbeitet, sondern eben auch alles das, was aus den anderen Landesfunkhäusern gerade nicht bearbeitet werden konnte. Heißt also, das war eine große, so eine 0800 Nummer, die dann einfach die Anrufer dahin verteilt hat, wo gerade ein freier Platz war. Und so kamen wir doch ganz hervorragend ins Gespräch, auch mit Leuten aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, auch aus Hamburg haben viele angerufen und natürlich aus Schleswig-Holstein. Und das war für mich einfach... Also ich habe das letztes Jahr auch schon gemacht, sozusagen als, als Abschluss der, der Aktion, denn äh, wir Reporter sind ja doch eine ganze Weile damit beschäftigt gewesen und das war auch, ja wie ich schon erzählte, eine sehr intensive Art der Beschäftigung und sehr, sehr krasse Geschichten, die wir da gehört haben und für mich war klar, dass ich auch dieses Jahr wieder am Telefon sitzen wollen würde ähm, und, und die Spenden annehmen möchte, ähm, einfach um da auch so einen Abschluss zu haben um sozusagen dann auch, äh, ja, klingt jetzt doof, aber die Früchte in meiner Arbeit zu ernten. Ähm, also ich wollte dann auch gerne sehen, ähm, was zu was ich da beigetragen habe und es war unfassbar. Die Leute waren wahnsinnig nett, die Leute waren sehr, sehr großzügig. Ich habe äh, meine erste Spende, die ich aufgenommen habe, waren gleich 500 Euro. Ähm, innerhalb von einer Dreiviertelstunde hatte ich die 1000-Euro-Marke geknackt. Ähm, ich hatte aber auch Leute dabei, die sich entschuldigt haben, dass sie nur 5 Euro spenden können, weil sie mehr halt nicht haben. Und das ist, das ist unfassbar großzügig von den Leuten. Und, und es war, war ein richtig toller Nachmittag, der eine Menge Spaß gemacht hat. Vorher war ich übrigens noch dann, das wollte ich auch noch erzählen, in Kiel hat jetzt ein Peter Paner aufgemacht. Das ist eine, ein Ableger der Kette, der Burgerkette Hans im Glück gab es irgendwie ähm, so ein bisschen Streit äh, hier im Norden, ähm, was die Umsetzung der Franchise-Richtlinien anging, dass also ähm, der Betreiber von einigen Restaurants in Norddeutschland äh, gesagt hat, ähm, ist ja alles schön und gut, aber ich möchte auch noch ein bisschen mehr machen als das, was die Franchise-Richtlinien vorgeben, also ich möchte das Angebot noch ein bisschen weiter fassen und das durfte er nicht und da haben sie ihn rausgekickt oder er ist gegangen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, hat aber natürlich seine ähm, Restaurants behalten und hat jetzt dann unter dem Namen Peter Pane ähm, damit begonnen auch weiter zu expandieren. Jetzt vor kurzem hat eben in Kiel am Bootshafen auch ein Restaurant von äh, Peter Pane aufgemacht und weil ich sowieso noch eine Stunde Zeit hatte und ohnehin vorhatte noch was zu essen in Kiel, bin ich halt da gleich reingegangen. Ja, das Restaurant selber ist aufgemacht so ein bisschen so so Märchenwaldartig mit so baumartigen Geschichten und ein bisschen, also es ist so ein bisschen Shishi so diese typische ähm, hippe Burger-Location, die man jetzt halt nahezu überall findet. Sehr durchgestylt, aber nicht, nicht ungemütlich, im Gegenteil. Ähm, ich glaube nur, wenn der Laden voll ist, dann möchte ich da nicht essen. Ganz einfach deswegen in der Ecke, wo ich gesessen habe, ist es so, du hast halt ähm, die diese Tische und da drumherum in U-Form so eine Bank. Und aber wenn jetzt an der Stelle, wo zwei Tische sozusagen nebeneinander stehen, da gibt es halt keine Rückenlehne. Das heißt, die Rückenlehne ist im Zweifelsfall der Hintermann. Und da hätte ich keinen Bock drauf. Das ist mir einfach dann zu eng, zu nah. Ähm, das sind so, so so Personal Space invaders das ist etwas, das ich nicht, nicht so gut haben kann. So war es für mich völlig in Ordnung. Es war gegen Mittag noch erfreulich leer. Der Service war super duper freundlich. Also ich hatte da eine junge Frau, die, die einfach wahnsinnig nett war und, und sehr sympathisch und, und echt gestrahlt hat und die mich auch gut beraten hat in den Sachen, die es da gab. Ich hatte dann zum Beispiel, ich hatte mir einen Burger ausgesucht ähm, wo, und habe aber übersehen, dass es da verschiedene Brötchenarten gibt und das alleine schon nochmal zu erklären. Und ach, wir haben übrigens ja auch noch dieses Mittagsangebot für 4,50 Euro. Gibt es noch Pommes, ein Getränk und ein Heißgetränk für hinterher dazu. Ähm, und was ich denn da haben wollte und äh, sagt sie jetzt, ja hier Apfelschorle ist ja schön und gut, aber unsere Durstlöscher gehören da auch mit dazu. Die sind äh, so ähnlich, aber ein bisschen größere Gläser äh, und kosten das gleiche ähm, und solche, also natürlich also einerseits schon eine Umsatzsteigerung, also sie hat schon darauf beraten, dass ich eben äh, dann dieses Mittagsmenü noch dazu nehme, was ich vielleicht so nicht gemacht hätte, aber sie hat dann im gleichen Atemzug eben auch gesagt, guck mal, wenn du dieses Getränk nimmst, dann kriegst du mehr fürs Geld, also das fand ich völlig in Ordnung, und ich hatte dann auch darum gebeten, dass ich die, dass ich eine heiße Schokolade dann noch kriege, die mit im Menü ist. Und habe dann gesagt, da möchte ich aber gerne nach dem Essen haben. Weil zum Essen finde ich, also zum Mittagessen ein, ein heiß Getränk passt für mich einfach nicht zusammen. Zum Frühstück könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen, zum Abendessen okay. Da kommt es auch drauf an, was ich esse, aber nee, beim Mittagessen passt das nicht. Und das war auch überhaupt kein Problem, hat sie sich auch drum gekümmert und kam dann. Äh, auch ich hatte es dann inzwischen schon wieder vergessen, als es ans Bezahlen ging. Da kam sie also wirklich nochmal wieder und fragte nochmal so, welche Sorte ich dann möchte und ob da ein Deckel drauf soll und so weiter. Also das halt einfach, das, das war richtig gut. Das Essen hat mir auch sehr gut geschmeckt. Die Pommes, ja gut, das waren halt so diese dicken Fritten aus dem, aus dem TK, das ist jetzt, äh, ja... Kann man mal haben, war für mich ein Tick zu viel Salz dran, aber mein Gott, ist halt wie es ist. Äh, der Burger war einwandfrei, da gab es überhaupt nichts dran zu meckern und vor allen Dingen endlich mal wieder ein Burger in einem Hipsterladen, den man mit der Hand essen kann. Ja, also das ist ja was, wo ich mich immer kolossal drüber ärgern kann. Wenn ich einen Burger bestelle und ich muss dann irgendwie äh, mir überlegen, wie ich den jetzt mit Messer und Gabel so geschnitten kriege, dass ich möglichst viel von dem eigentlichen Burger, also weißt du, wenn ich mir, wenn ich eigentlich so einen Burger habe, dann besteht der halt aus zwei Schichten Brot. Da ist irgendwo Fleisch in der Mitte, vielleicht noch Bacon, Käse und noch ein bisschen drum drumherum. Und der, das Geschmackserlebnis entsteht ja dadurch, dass man eben sich einmal durch alle Schichten beißt das kann ich bei den üblichen Hipster-Burgern nicht, wenn der irgendwie 25 cm hoch ist, weil da so viel Gedönsrad drauf ist, dann ist das halt blöd. Ähm, weil ich bin halt nun mal leider keine Schlange, die ihren Unterkiefer ausrenken kann, um ein Schaf im Ganzen zu verschlucken. Und das müsste ich aber leider sein bei manchen Burgerläden. Und deswegen fand ich also diesen speziellen Burger, den ich da hatte, den Lagerfeuer-Burger von Peter Pane, sehr, sehr gelungen. Und auch geschmacklich war das wirklich, wirklich gut. Vor allem fand ich toll, ähm, und das, das ist mir auch noch nie passiert gefühlt, also ich, da, ich kann mich zumindest nicht bewusst daran erinnern, ähm, ich habe diesen Burger bekommen, der stand vor mir und innerhalb von wenigen Sekunden drang so ein, ein Bergkäsegeruch in meine Nase. So, und das, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Also der hat es hier einfach super Trick eigentlich, einfach einen, einen Käse zu nehmen, der eben auch riecht, den man auch wahrnimmt, wenn man den, den Burger bekommt. Ähm, das hat mir gleich schon noch mehr Appetit gemacht. Und ihr merkt es vielleicht, es ist bei mir auch wieder soweit, das Wasser läuft mir schon wieder im Mund zusammen. Also das ist auf jeden Fall nochmal eine Station für mich. So, dann kommen wir jetzt aber mal zum eigentlichen äh, Thema dieser Folge. Ich habe mir Rogue One angeguckt. Ich habe es bei Twitter schon angedeutet. Begeistert war ich nicht. Im Gegenteil. Ähm, aus, ich bin aus dem Kino rausgegangen und hatte das Gefühl, als Fan beleidigt worden zu sein. Ähm, ich fange mal... Ganz grundsätzlich an für Leute, die seit 30 Jahren unterm Stein gewohnt haben. Also es gibt ja die alten Filme, die Saga und das sind ja aber Episode 4, 5 und 6 und dann gab es ja vor einigen Jahren die Prequels, die neue Trilogie nenne ich sie jetzt mal, Episode 1 bis 3, wo also die, die Geschichte von Darth Vader erzählt wird. Und jetzt vor kurzem ist noch ein neuer gekommen, Star Wars 7. Der ist jetzt mal außen vor. Den brauchen wir im Augenblick, äh, müssen wir den nicht beachten, weil der ähm, für Rogue One auch keine Rolle spielt. Denn Rogue One ist angesiedelt zwischen den Prequels und den ursprünglichen, den alten Filmen. Also der schließt die Lücke zwischen Episode 3 und 4. In Episode 3 haben wir noch gesehen, äh, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wird. Und äh, es geht da irgendwie schon so am Rande auch um den Bau des Todessterns, das ist alles noch nicht so, wird immer so erwähnt oder man sieht das so in, bei irgendeiner so Konferenz von, von irgendwelchen Aliens, dass sie da irgendwelche Baupläne sichern, es gibt so ein Hologramm äh, von, dem, von dem Todesstern, äh, das man da kurz sieht und in Episode 4 geht es ja schon darum, dass das Imperium eben eine neue tödliche Waffe hat und äh, dass die zerstört werden muss und wie das nun geht. So. Und Rogue One spielt halt genau dazwischen und stellt eben diese Lücke her. In Episode 4 hören wir, sehen, sehen wir, dass ähm, es eine, eine Konferenz der Rebellenallianz gibt, wo also diese Baupläne gezeigt werden mit einem Hologramm, wo also ähm, die, die Schwachstelle des Todessterns eben auch illustriert wird. Und da fällt im Nebensatz Irgendwann so die Bemerkung, dass viele gute Leute sterben mussten, um diese Pläne zu beschaffen. Und am Ende des Tages ist dieser Satz die Grundessenz dessen, was Rogue One ist. Also ein Film basierend auf einem Halbsatz. Das hatten wir schon mal so ähnlich bei Fluch der Karibik, wo eine ganze Filmreihe entstanden ist, basierend auf einer Attraktion in Disney World. Und genau das macht Lukas Film jetzt eben mit Rogue One. Erzählen die Geschichte, wie haben die Rebellen es geschafft, an die Pläne des Todessterns zu kommen. Ich fange erstmal damit an, was ich nett fand an dem Film. Ich finde, der Film sieht die ganze Zeit über hervorragend aus. Ähm, ist, er ist tatsächlich auch, auch sehr atmosphärisch, also was, was so die die Bilder angeht, was die, das Sounddesign, den, den, den Soundtrack angeht. Ähm, das, das stimmt schon alles. Ähm, ich finde es hervorragend und, und sehr großartig, dass es wieder einen Star Wars Film gibt, in dem es eine weibliche Hauptrolle gibt, wo überhaupt starke Frauencharakter zu sehen sind, also auch in den Nebenrollen bei der Rebellenallianz, in, in dem Rat der der Rebellenallianz, da sind im Wesentlichen drei Frauen, die den Ton angeben, ähm, das finde ich schon ganz, ganz stark ähm, und ich Gerade weil es eben Leute gibt, die die das richtig scheiße finden. Ich muss mal gucken, wenn ich den, den Tweet noch mal finde, ähm, da, da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat irgendwie so so eine Bildmontage gemacht, wie Rogue One heißen müsste, wenn es nach den Menschen geht, die gerade völlig durchdrehen äh, wegen einer starken Frauenrolle. Und das ähm, würde ich dann noch mal in die Show Shownotes packen. Aber ich hoffe, dass ich den wiederfinde, Mal gucken. So, das ist im Wesentlichen das, was ich was ich gut fand. Und das war's dann aber im Wesentlichen auch schon. Denn also Rogue One ist für mich a schon mal kein Star Wars Film. Sollte er auch nicht sein. Das äh, es ist halt eine Star Wars Geschichte. Es ist eine Geschichte, die im Star Wars Universum spielt. Also es ist im Wesentlichen so eine Art Familiendrama. Denn also der, der Film. Es geht um um äh, Jin, äh, eine junge Frau, die äh, ja Tochter eines äh, im eines eines Waffeningenieurs des Imperiums ist äh, und der wird also mehr oder minder dazu gezwungen am Todesstern mitzuarbeiten und äh, da die ähm, äh, die 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 Projekte zu leiten was die Waffentechnik angeht und äh, tatsächlich wird er auch wirklich dazu entführt und seine Tochter versteckt sich dann aber im Kindesalter in so einem Loch in so einem Erdloch und wird da von einer Rebellenlegende irgendwie wohl großgezogen und und naja, es ist, ist auf jeden Fall ein relativ harter Schnitt dann äh, dazu, dass sie dann schon irgendwie 20 ist oder irgendwas und da wird sie irgendwie aufgegriffen von was weiß ich wem, keine Ahnung und landet dann irgendwann früher oder später in den Armen der Rebellen, die sagen, Hm, du musst uns jetzt einen Kontakt herstellen zu diesem Typen, der dich da großgezogen hat, weil wenn irgendjemand äh, uns an deinen Vater ranbringen kann, dann er. Und dann geht das also alles ein bisschen hin und her und dann wird da, sie müssen also irgendwie an diese Baupläne rankommen, schaffen das auch und jetzt geht halt wirklich dieser Spoilerteil los. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr den Film noch sehen wollt und dann ist jetzt der Moment zu skippen, weil ich nehme jetzt einfach keine Rücksicht darauf, dass ich hier die halbe Story verrate, weil ich einfach so pottensauer über den Film und seine Handlungssachen bin. Deswegen, ähm, wenn ihr da unbelastet reingehen möchtet in den Film, dann skippt jetzt und schaltet jetzt lieber aus, denn danach jetzt kommt nur noch das. <lacht> so, also ähm, sie kommen da, also, also die die Baupläne liegen auf so einem Hochsicherheitsplaneten, der von einem planetaren Schutzschild umgeben wird und sie müssen da irgendwie durch so eine Öffnung fliegen und dann in einen in so einem Turm eindringen, wo also auf Festplatten verschiedene ähm, Sachen des Imperiums gespeichert sind. Also alle Daten, die das Imperium hat, liegen da. Und dann gibt es eine Antenne, mit der sie diese Daten irgendwo hin verschicken können. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie schaffen das. Sie kommen da irgendwie in diesen Turm. Sie kommen da in dieses Auswertezentrum. Und dann, dann es richtig super. Dann stehen sie in diesem, in diesem, in diesem so einem Zugriffsraum oder sowas, und da sind dann verschiedene, durch so ein Fenster sieht man verschiedene Säulen, also runde Gebilde, die sehr hoch gehen und auch sehr weit nach unten. Die sind da ungefähr in der Mitte des Turms wahrscheinlich oder im oberen Drittel, möglicherweise sogar. Und dann müssen sie also mit zwei Griffen einen Roboter steuern, einen, einen Robotarm steuern, der also ringförmig an dieser Säule entlang fährt und mit so einer ähm, Festplatten herausnehmen Vorrichtung nach rechts und nach links gesteuert werden kann, um eben einzelne Platten anzusteuern und das alleine, da könnte ich ausrasten, da, da könnte ich zu viel kriegen, Weißt du, da stehen sie da müssen mit diesem Ding irgendwo hinsteuern, wo sie gar nicht sehen können. Dass sie da vor dem Ding, es gibt nur den, die die optische Möglichkeit, dass sie dass sie sehen können, äh, wo ist der, der, diese Aufnahmevorrichtung und äh, dass dass die wirklich auf der richtigen Festplatte liegt, das können sie kaum erkennen von da wo sie stehen. Und da können sie noch von Glück reden, dass das Ding nicht auf der Rückseite der Säule ist, denn da hätten sie es gar nicht gekriegt, weil es gibt keine Möglichkeit, sie können nur die Scheibe gucken. Gut, okay. Kann man vielleicht noch drüber wegsehen. Natürlich ist es dann so, dass dann der der Baudirektor des Todessterns ihnen auf die Schliche kommt, die dringen da ein und und äh, dann stehen sie da irgendwie oder sind da in unmittelbarer Bedrohung, sprengen also diese Scheibe, springen an die Säule ran, klettern dann hoch, ziehen die Festplatte per Hand raus und dann hängt sie sich die so an den Gürtel und in dem Moment geht die Tür auf und äh, der Miso-Fiso-Typ Carrick oder so ähnlich heißt der, keine Ahnung, ähm, der steht da mit zwei Sturmtruppern und die schießen dann und alles wird ganz furchtbar und sie müssen auf jeden Fall dann gucken, dass sie wegkommen. Der eine stürzt dann auch noch irgendwie ab von den Guten und sie ist dann ganz alleine und muss da also dann irgendwie rauskommen und dann klettert sie nach oben auf das Dach dieses Turms, wo diese Antenne ist, da, hoppla, Entschuldigung, ich bin gegen den Mikrofonarm gestoßen vor lauter Gestikulieren, ähm, da muss sie diese Festplatte in einen Schlitz reinschieben und muss dann die Daten übertragen an die Rebellenflotte. Das geht aber nicht sofort, denn sie muss die Antenne erst ausrichten und dazu muss sie auf eine 30 Meter Plattform rausgehen zu einem anderen Terminal, wo sie mit einem Joystick zweimal bewegen muss und dann richtet sich die Antenne senkrecht und es das heißt, okay, die Antenne ist aufgerichtet. In dem Moment ist aber schon die Rebellenflotte aus dem Hyperraum gekommen. Irgendwelche im, äh, Rebellenjäger sind in die, durch diesen Schild eingedrungen und machen da schon Chaos. Und dementsprechend sind auch diverse TIE-Fighter des Imperiums in der Luft und ballern wüst durch die Gegend. Und natürlich kommt dann auch einer von diesen TIE-Fightern an genau dieser Antenne vorbei und schießt auf Jin Und... Diese Brücke, auf der sie da ist, zu dieser anderen Plattform, bricht dann natürlich ab und sie muss dann sich da längs hangeln und dann kann sie endlich, kommt sie an das Terminal und kann, will gerade auf Play drücken, dann steht aber wieder Miso Fiso vor ihr und dann im letzten Moment kommt ihr Kumpel noch, der eigentlich abgestürzt war und ballert ihn über den Haufen und dann können sie endlich auf Play drücken und die Sachen überspielen zur Rebellenflotte. Das ist so eine gequirlte Scheiße. Weißt du, die, die leben in so einer, in so einer, Wahnsinns Zukunft mit Hypertechnologie, mit Laserblastern, mit dies, mit das, mit intelligenten Robotern, die ein super Timing haben für Humor, die beste schauspielerische Leistung kommt von einem Roboter in dem Film, ähm, aber sie schaffen es nicht, diese Sachen einfach per Knopfdruck aus einer Zentrale zu übertragen, du musst die Scheiße rausnehmen, physisch in ein Hunderte Meter entferntes Ding reinpacken, erstmal noch mit einem Joystick eine Antenne aussehen. Ich bitte, das ist doch Quatsch. Und abgesehen davon, dieser planetare Schutzschild und die Öffnung, die es da gibt, die erinnerte mich doch frappierend an Spaceballs. Das nur mal so am Rande. Also weite Teile des Films sind offenbar bei Spaceballs geklaut. So, das also mal zu, als als die, die Sachen, die mich am allermeisten aufgeregt haben. Dann die äh, Geschichte. Darth Vader spielt ja mit. Das wussten wir schon aus dem Trailer. Das ist tatsächlich kein Spoiler. Ähm, da ist ein, Darth Vader lebt ja. Der ist ja gerade erst von Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden und ist also auch noch entsprechend sauer. Ähm, und der übernimmt dann auch äh, so ein bisschen die, die Jagd nach den Rebellen und, und diese ganze, naja, ihr wisst schon. Ähm, Im letzten Moment taucht er dann auf und soll also verhindern, dass die Rebellen mit den Bauplänen äh, entkommen. Und da geht mir eigentlich schon auf den Sack, also auch der erste Auftritt von Darth Vader in diesem neuen Film Rogue One, da hätte ich schon im Strahl kotzen können. Wir erinnern uns, also in der, in der Prequel-Trilogie, da ist dieser junge Typ, Hayden Christensen, steckt in dem Kostüm. Selbst der bewegt sich, also weißt du, der bewegt sich halt so ein bisschen so wie ähm, der der die ursprünglichen Darsteller von Darth Vader David Prowl oder wie der eine hieß halt und was weißt du, der der war halt so der war steif und eckig weil natürlich ne Darth Vader ist ein ein der ist halt mehr Maschine als Mensch der hat nur noch ein Torso und einen halben Arm und kann sich kaum bewegen in diesem Anzug und dann kommt Darth Vader rein mit so einem federnden Schritt und der geht so durch die Gegend, dass der nicht noch mit dem Arsch wackelt, ist alles. Und weißt du, der hat ja diese, diese komischen Knöpfe da an seinem Anzug vorne auf dem Brustteil. Und die bewegen sich beim Gehen so hin und her. Und das ist, das ist etwas, wo mein, mein innerer Monk sagt, Leute, das ist es nicht. Das, nein, die dürfen sich nicht bewegen, weil der viel, der, der geht gar nicht so dynamisch. So, so geht's doch schon los. Naja. Und dann war tatsächlich noch was, was Nettes, also diese Raumschlacht äh, um diesen Planeten herum, die war wirklich, äh, wirklich, die war wirklich gelungen. Das war wieder Star Wars. Ähm, und dann am Schluss, also was sie halt, na, ich sag's mal insgesamt, also insgesamt ist das, wie gesagt, ein Familiendrama mit verschiedenen Elementen aus dem Star Wars-Universum und sie versuchen halt mit Macht ähm, den Anschluss an die ursprünglichen Filme an Episode 4 hinzukriegen. Ähm, und das machen sie zum Beispiel damit, dass sie, ähm, also es gibt ja diese, diese die in Episode 4 hat ja das Kommando über den Todesstern dieser Grand Moff Tarkin oder wie der heißt. Ähm, und ich weiß nicht, ob der Schauspieler noch lebt, keine Ahnung, aber in dem Rogue One hat Grand Moff Tarkin auch einen, ähm, einen Auftritt. Er übernimmt sozusagen das Kommando von diesem Carrick und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass sein Gesicht computeranimiert ist damit es eben genau damit der Typ eben genauso aussieht wie der Knaller in Episode 4. Also es geht schon darum irgendwie so eine so einen nahtlosen Übergang hinzubekommen und tatsächlich endet auch ähm, äh Rogue One in etwa so wie Episode 4 anfängt. Also es ist da ein ein relativ kleiner Zeit eine relativ kleine zeitliche Lücke zwischen den beiden Filmen, ähm, weil nämlich eben das, das Schiff von Prinzessin Leia dann losfliegt und Darth Vader steht da in seinem Sternzerstörer und ist sauer, dass er zu spät gekommen ist. Ähm, ja, das äh, also äh, der Anschluss, wie gesagt, passt wieder. Das war dann auch, fand ich, wieder eine ganz nette Idee aber insgesamt ich saß in dem Film und habe mir den angeguckt und war einfach die ganze Zeit über nicht begeistert und dann fingen die Credits an und meine Frau beugt sich zu mir rüber und sagt sag mir bitte, dass es nicht an mir, nicht Star Wars Fan liegt, dass ich denn dass der Film jetzt nicht gut war. Und Ich sagte, nee, der war auch nicht gut. Und das sind einfach solche solche Sachen letztlich sind es ja Kleinigkeiten, über die ich jetzt so gemeckert habe, aber der ist halt einfach plump und tollpatschig erzählt, mir wird von ganz vielen Figuren, also die erste halbe Stunde ist erstmal nur Exposé, wird erstmal nur erklärt, wer ist wer, welche Motivation hat irgendjemand und warum tut er das oder sie das gerade, was sie da tut, aber andererseits gibt es dann einfach eine ganze Menge Leute, die sich einfach der Sache anschließen, ohne dass erklärt wird warum, die sind halt einfach da. Ja gut, das sind natürlich auch viele, die halt einfach als Kanonenfutter mit müssen, ähm, weil es unrealistisch ist, äh, diese Hochsicherheitsgeschichte mit nur fünf Leuten einzunehmen, ist mir auch klar, aber es wird halt so in keinster Weise irgendwie erklärt so, das, und das ist halt einfach, vieles davon ist halt wirklich einfach mit dem Holzhammer, so wir müssen jetzt irgendwie mal gucken, ob wir Spannung erzeugen können, lass uns das mal so machen mit dieser, und dann muss sie da auf die Brücke raus und dann fällt die fast runter. Oder sowas. Und das ist halt so, so ein Holzhammer-Scheiß, den Star Wars in meinen Augen eigentlich nicht so richtig braucht. Und die andere Sache ist halt einfach, also letztlich hat der Film von Anfang an keine Chance gehabt. Und das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich draußen war, weil wir wissen ja, was am Ende passiert. Wir wissen ja, wie der Film ausgeht. Wir wissen ja, dass die Rebellen mit den Plänen des Todessterns entkommen und deswegen kommt an der Stelle, wo es darum geht, die Pläne auch wirklich zu, zu finden und zu stehlen, da kommt keine Spannung auf, kann auch keine Spannung auftauchen, weil einfach das Ergebnis schon bekannt ist. Und das Einzige, was dann unbekannt ist, ist eben das Schicksal von dieser Djinn und diesem anderen Typen, diesem, wie heißt der denn noch? Ach, keine Ahnung, wenn so ein Typ mit drei Tage Bart, der da irgendwie so ein ganz rebellischer Super-Rebell-Captain Keks, was weiß ich. Äh, mit dem ist sie da zusammen und dann ist halt ne, die Mission erfüllt. Sie haben ihre Pläne und die Rebellenflotte äh, haut dann auch ab und lässt die tatsächlich auch zurück auf dem Planeten, ähm, weil halt das, äh, was weiß ich, was, keine Ahnung. Und äh, auf dem Todesstern sind alle ganz wahnsinnig sauer und sagen, so, dann haben wir die Kacke jetzt, dann zerstören wir jetzt einfach mal das Archiv. Habe ich auch nicht verstanden weswegen, aber es wird halt gemacht und sie können also mit dem Todesstern offenbar die Leistung dosieren, dass sie halt nicht den ganzen Planeten zerstören, sondern nur eine ziemlich große Explosion auslösen. Das machen sie vorher auch schon mal, um den zu testen. Und jetzt ist es halt so, dann sind die beiden endlich so weit, dass sie äh, offenbar ihre Gefühle füreinander erkannt haben und man denkt euch, mein Gott, jetzt küsst euch doch endlich, dann sitzen sie am Strand. Von irgendwas und diese Explosion rollt auf sie zu und sie gucken dann da romantisch in den Weltuntergang und meine Güte, Leute, das ist wieder so ähnlich wie damals äh, bei bei Episode 2, wenn Anakin und Padme auf diesem Nabu-Planeten dadurch irgendwelche Wiesentollen und Schmetterlinge und Weichzeichner und Geigen erklingen. Das ist genau die gleiche Scheiße. habe ich im Kino gesessen, ich habe gekotzt vor Entsetzen, äh, weil das halt einfach an, ein, also das, ach, das hat einfach nicht funktioniert. Mein Gott. Ja. Also, es, dieser Film hat ein bisschen was. Ähm, man kann sich den auch durchaus angucken. Man darf halt meines Erachtens nicht erwarten, da irgendwas von Star Wars zu sehen. Und vielleicht hängt es tatsächlich daran, dass da keine Jedi auftauchen. Äh, können sie ja auch gar nicht. Sie sind ja alle weg, bis auf Yoda und, und Kenobi. Und die halten sich ja versteckt. Und Aber es ist halt... Also, es, es passt dann am Ende auch wieder nicht so richtig. Ich bin da... Ach, ich bin da sehr, sehr unsicher und äh, vor allem das, was mich am fast am meisten genervt hat, wir waren am Donnerstag im Kino ähm, und ich musste und muss auch immer noch zwei high filme gucken für die Aufzeichnung des nächsten high alarm podcasts jetzt am Sonntag. Ähm, und meine Frau hat gesagt, ja und willst du denn dann heute Abend die high -Filme gucken? Ich hab irgendwie, ich hatte einen langen Tag, es war anstrengend und äh, ich hatte da morgens ja noch irgendwie zu tun mit dem Feuer, mit einem größeren Feuer in Heide, wo ich also da länger berichtet habe, äh, wollte ich eigentlich, also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Donnerstag ist so der Tag, wo ich mal äh, mein Büro aufräume, ein bisschen mich entspanne, nachdem ich jetzt eben zwei heftige Wochen hinter mir hatte und das ging halt nicht, weil dann eben ein Reportereinsatz kam, der auch sehr fordernd war. So und äh, ich hatte dann, ich war auch später nach Hause gekommen, als ich wollte und habe dann gesagt, komm, ich lass das jetzt mal mit den Hai-Filmen sein, denn ich möchte nicht von einem schlechten Film enttäuscht werden. Und dann sitze ich in Rogue One und bin von einem schlechten Film enttäuscht. Was? Also dann hätte ich mich auch hätte ich mir das Geld auch sparen können, hätte sagen können, gut, okay, dann setze ich mich jetzt hin und gucke diese Hai-Filme und bereite den Podcast ordentlich vor. Das muss jetzt halt irgendwie passieren. Weiß ich noch nicht, wie ich das rechtzeitig hinkriege, aber wird schon klappen. Ähm, aber ja, gut, andererseits musste ich den Film in Anführungszeichen auch sehen, weil halt, ähm, ja, ich bin eben ein Star Wars Fan. Ich mag die Filme. Ähm, ich mochte auch die schlechteren Filme. Und, aber den mochte ich jetzt gar nicht. Aber ich hätte ja nicht erfahren können, ich hätte ja nicht wissen können, ob ich den Film mag oder nicht, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Es ist dann halt so ein Schrödinger-Film. Naja, gut, jetzt ist es halt raus. Ich bin gespannt, im kommenden Jahr soll ja dann Episode 8 rauskommen und im Jahr darauf offenbar, das ist jetzt auch schon bestätigt, ein Film über das Leben von Han Solo, wie er zum zum, zum zu dem wurde, was er ist, wie wir ihn kennenlernen, auch ja in Episode 4. Das wird dann auch wieder nur sehr am Rand mit Star Wars zu tun haben. Aber der Schauspieler von vom jungen Han Solo, der soll eigentlich, der soll ganz gut sein. Ich habe überhaupt kein, kein Gesicht vor Augen, aber ich habe da bisher nur Positives drüber gelesen. Und insofern bin ich da dann auch wieder gespannt. Aber ich mutmaße, dass ich davon auch ein bisschen enttäuscht sein werde. Mal gucken. Also vielleicht halte ich mich auch einfach immer nur an die Star Wars Filme, an die, die die Geschichte weiter erzählen. Und dann werden wir mal gucken, was da noch kommt. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch eine fantastische Woche. Und einen Hinweis habe ich dann tatsächlich noch, äh, den ich, äh, ja, doch vor dem Spoiler hätte bringen müssen. Egal. Ähm, in der kommenden Woche wird es keine Ausgabe von Jörn Schaas für einen Podcast geben, denn da ist Weihnachten, da ist Familienzeit und keine Podcastzeit. Ähm, ob ich in der Woche darauf einen Podcast produzieren kann, weiß ich noch nicht, denn da bin ich ja beim Kongress. Ich habe es eigentlich fest vor dass ich äh, vor Silvester noch eine Episode von Jan Schaas im Podcast produziere, weiß aber nicht, ob ich dazu komme, denn Kongress, also ich habe jetzt mal auf den Fahrplan geguckt, das ist ziemlich lang und das geht wahrscheinlich auch ziemlich an die Kondition. Äh, ja, lasst euch einfach überraschen. Es kann jetzt gut sein, dass einfach mal zwei Wochen nichts von mir kommt. Ähm, falls wir uns nicht mehr hören. Kann ich, also ich kann ja auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten wünschen und falls Sie uns nicht mehr hören, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einige von euch sehe ich ja zum Glück auf dem Kongress, die anderen höre ich dann eben danach wieder. Tschüss!